0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast Mensch, Maike. Und heute freue ich mich mal wieder, unsere liebe Emile van Thiele begrüßen zu dürfen. Die hat uns ja das letzte Mal schon ganz viel über Brautstylings verraten. Und Emile ist selbstständige Make-Up-Artistin, Hairstylistin ähm, und macht natürlich neben Brautstylings auch Events und natürlich auch für Shootings, für Magazine. Und sie hat schon einen Haufen Stars und Sternchen betreut. Und deswegen sage ich ganz herzlich willkommen, liebe Emile.
1: Hi Maike, ganz lieben Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du wieder da bist und äh, heute wollen wir das Thema Braut mal ein bisschen an die Seite schieben, denn du hast ja eigentlich auch persönlich ein ganz aufregendes Leben und ähm, dadurch ein Typ ist, der sich immer wieder weiterbildet und wahnsinnig viel gebucht ist, ähm, möchte ich gerne mal heute ein bisschen mehr von dir erfahren, was du schon alles so gemacht hast und was deine Laufbahn so war.
1: Ja, ich habe ja ganz klassisch eine Friseurausbildung gemacht nach der Schule und dann kam so eins zum anderen, denn in diesem Laden, wo ich gearbeitet habe, ist mal ein Außendienstmitarbeiter gewesen, der für eine Haarkosmetikfirma jemanden gesucht hat, der Make-up-Schulungen gibt. Ja, und das war so der Beginn einer, sagen wir, sehr, sehr coolen und spannenden Reise, denn ich habe natürlich gesagt, ja klar mache ich das. Ähm,
0: halt, stopp, jetzt muss ich einhaken. Ja. Das war noch während deiner Ausbildung. Ja,
1: genau. Ich war, glaube ich, so im zweiten Ausbildungsjahr und dann wurde da jemand gesucht im Make-up-Bereich, der da so ein bisschen Schulung geben kann.
0: Das ist so abgefahren. Ich finde das immer so also wahnsinnig, ähm, dass du dich da auch an diese Dinge so herantraust. Ne? Du hast ja auch gar keine Ängste, was deinen Job angeht. Ne?
1: Nö, also man muss einfach machen und gucken, was bei rauskommt. Und dann bin ich da eben nach Darmstadt gefahren und hab mir das alles mal so angeschaut, hab's natürlich erstmal mal selber Schulungen bekommen und dann Schulungen gegeben.
0: Und war das alles noch während deiner Ausbildung?
1: Ja, das ist so ineinander übergegangen. Also ich war dann mit der Friseurausbildung so gut wie fertig und habe dann angefangen, für die Wild Beauty AG dann eben im langen Langhaarbereich und im Make-up Bereich andere Friseure zu schulen.
0: Das heißt, da begann deine Karriere. So für Steckfrisuren, für Make-up und einfach für Typ-Styling.
1: Genau, denn als wir damals dann Seminare bekommen haben, habe ich gemerkt, wie viel Spaß das eigentlich macht, wenn man sich einfach noch tiefer mit dieser Thematik beschäftigt. Und ich habe dann natürlich zu diesen Leuten aufgeschaut, die einem das beigebracht haben und habe dann so gedacht, wow, ich will mich ja einfach verbessern, ich möchte es auch können und Irgendwann habe ich das so viel trainiert, dass ich das dann mein Wissen auch weitergeben konnte.
0: Unglaublich. Wie alt warst du da, Emilia?
1: So Anfang 20. Also es ist tatsächlich auch schon ein ganzes Weilchen her.
0: Ja, aber du bist so großartig und du machst das mit so viel... Ehrgeiz, mit so viel Liebe zum Detail und mit so viel Enthusiasmus, dass ich da immer wieder sagen muss, Chapeau. Und ich meine, das war ja auch der erste Eindruck, den du bei mir hinterlassen hast. Du warst jung, aber du warst anders und du wusstest, was du wolltest. Und ich glaube, ich habe irgendwie zwei, dreimal gesagt, naja, äh, da müssen wir mal gucken, ob wir sowas gebrauchen können, ob ich sowas <lacht> auslege und ich möchte erst mal wissen, was das ist. Und du hast nicht aufgehört, mich dazu kontaktieren und du hast mich natürlich wahnsinnig überzeugt und daraus ist eigentlich auch eine langjährige Freundschaft entstanden. Aber was ich nie richtig gewusst habe, ist, wie es alles angefangen hat. Und deswegen erzähl doch bitte mal weiter. Dann hast du deine Stylings gemacht und dann hast du dich immer weiter weitergebildet, richtig? Und du bist sogar mal für ein großes Label das Gesicht gewesen. Wie kam denn das? Paul Mitchell, warst du da nicht das Gesicht für Paul Mitchell in der Werbekampagne?
1: Das Gesicht kann man nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall im Backstage-Bereich sehr oft für diese Firma arbeiten dürfen, denn ich habe dann eigenständig auch Shootings geplant mit Fotografen und Models und habe einfach sehr viele freie Arbeiten gemacht. Und die Firma Wild Beauty ist dann auch so ein bisschen auf mich aufmerksam geworden, ne, weil ich ja für die auch geschult habe. Und dann durfte ich mit zu Events kommen. Also das heißt, wir haben früher halt so viel Red Carpet gemacht, haben da für GQ gestylt oder auch für... Bambi, also Echo, ne, diese ganzen Musikveranstaltungen und durften dann die Stars und Sternchen für diese Events aufhübschen.
0: Und da hast du eine ganze, ganze, ganze Menge, ne? Ähm, darfst du darüber reden oder möchtest du uns das sagen, für wen du alles schon gearbeitet hast oder ist das ein großes Geheimnis?
1: Nein, das ist kein großes Geheimnis, denn man hat ja mit diesen Personen auch Fotos gemacht und durfte die dann auch auf seinem Social-Media-Kanal teilen und es sind ja wie gesagt auch ganz tolle äh, Kontakte dadurch entstanden, zum Teil auch Freundschaften und deswegen ähm, kann ich da gerne so ein ganz kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Unbedingt?
1: Ja, also das waren halt alles Menschen, die plötzlich auf dem Stuhl saßen, wo ich gedacht habe, ich hätte niemals gedacht, dass ich die jemals in meinem Leben treffe, ne, also ich meine, ich komme vom Dorf, sage ich mal. Und ich habe ja früher auch Fernsehen geguckt als kleines Kind. Und gerade so in den 90ern, ne, als ich dann irgendwie Teenie war, war ich totaler Fan von Blümchen oder von Gil und hatte mein ganzes Zimmer tapeziert. Und dass ich die irgendwann mal auf meinem Stuhl habe, ich konnte mein Glück gar nicht fassen, ne, weil es war so also wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass es in Anführungszeichen ganz bodenständige, coole Menschen sind, mit denen man auch einen Kaffee trinken kann.
0: Wir sind alles Menschen. Ja. Das ist ja genau der Punkt. Ich sage das immer wieder, ja. Ähm, jeder ist gleich und der eine wird halt äh, oder hat die Möglichkeit, so ein bisschen auf das Podest gehoben zu werden, aufgrund seiner Leistung natürlich. Und äh, dann ist er halt ein bisschen öffentlicher. Aber nichtsdestotrotz, äh, sage ich mal, sind wir alle eine Spezie und der Respekt und der Anstand darf einfach nie verloren gehen. Ähm, aber jetzt zurück zu Blümchen und zu Jill. Wie war denn das, wo du die dann gesehen hast? ne? Hast du da auch so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, oh mein Gott, wie soll ich die jetzt schminken? Oder bist du da ganz taff dran gegangen und hast gesagt, hier, ihr wart meine Idole früher und jetzt mache ich euch richtig schön?
1: Ja, ich hatte natürlich so ein bisschen Bauchkribbeln, aber zum Beispiel Blümchen habe ich in ihrem Wohnzimmer gestylt. Ne? Also wir hatten eine Kampagne in der Nähe von Hamburg und ähm, ja, das, die nehmen einem dann natürlich auch so ein bisschen die Aufregung. Ne? Also du hast bist gut vorbereitet, dein Koffer ist gepackt. Und natürlich bereitet man sich auch so ein bisschen vor. Man schaut auf Bildern, okay, wie waren die denn schon mal zurechtgemacht und welches Styling gefällt mir als Stylist denn besonders gut? Also was ist vorteilhaft, was nicht so? Und dementsprechend versucht man dann selber mit seinem Stil und seiner Handschrift das Beste für diesen Job aus diesem Menschen rauszuholen. Und das hat super funktioniert. Und natürlich gibt es auch ähm, Begegnungen oder andere VIPs, ja, wo dann einfach lustige oder coole Situationen entstanden sind.
0: Was war für dich die coolste und lustigste Situation?
1: Ich glaube, spontan an Bill Murray, weil ich jedes Weihnachten den Film sehe und täglich grüße das Murmeltier. <lacht> ja? Und plötzlich habe ich den vor mir sitzen und ich dachte mir so, okay, das war nämlich auch GQ und er hat damals die Legende, also den Award für die Legende bekommen. Und dann bin ich dann mit meinem Köfferchen auf sein Hotelzimmer gefahren und es war so lustig, weil eigentlich ne ist das so jemand, der kriegt ein bisschen Concealer, wird ein bisschen abgepudert, gehst mal durch die Haare und irgendwie hat er so viel lustige Sachen erzählt, dass ich gefühlt eine Dreiviertelstunde auf diesem Zimmer war, ne? <lacht> <lacht> der war so cool. Also das war schon eine sehr coole Begegnung, genauso wie mit Iris Berben, also deren Filme ich mhm. ja auch gesehen habe oder Mischa mhm. ne Und das sind dann so persönliche Ereignisse, sage ich mal, wenn du die Person auch selber feierst, ne? Und auch gerade so dieses Werben. Also, was hat die denn für eine Aura bitte, ne? Ich meine,
0: unglaublich, die ist, ne? Ja, was Menschen manchmal ausstrahlen.
1: Die ist nicht mal 20 und die steht vor dir und du fällst fast um.
0: Ja, das mit der Aura, das kann ich auch. Die beeindruckendsten Personen, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe, das waren Sophia Loren und Maximilian Schell. Und danach kommt gleich Didi haller der Folgendes gesagt hat bei seiner Laudatio: Die Welt ist nur deshalb so schön, weil es immer Menschen gibt, die mehr tun, als sie tun müssten. Und das war mit jedem Wort wirklich unter der Haut. Was ist denn das bei dir gewesen oder wer ging denn dir am meisten unter die Haut?
1: Ich glaube, was mir sehr unter die Haut ging, ist, als ich mein Mailpostfach vor einigen Jahren aufgemacht habe, es war 2015 oder 2016, und äh, sich herausgestellt hat, dass ich angefragt wurde für die Hochzeit von Toni Kroos und seiner damaligen Verlobten. Wow. Ja, ich konnte es irgendwie auch nicht so glauben. Vor allen Dingen, ich kannte, ehrlich gesagt, damals den Namen gar nicht, weil ich <lacht> Fußball, also Fußball ist wirklich so, habe ich gar nichts mit am Hut und ich gucke das auch nicht und ich musste dann erstmal googeln und habe dann festgestellt, hm, hast du ja schon mal gesehen im Fernsehen. Und es hat sich einfach rausgestellt, dass das somit die nettesten Menschen sind, die ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe, wirklich. Also das ging unter die Haut, weil ähm, wir uns natürlich auf vielen Events dann auch noch gesehen haben. Ne? Zum Beispiel, als sie für ihre Stiftung, für ihre ganz, ganz tolle Stiftung, ein Charity-Event gemacht haben, wo ich dann mit Kolleginnen kommen durfte, um dann auch wieder deren Gäste aufzuhübschen. Und man einfach so über die Jahre dann auch Kontakt gehalten hat. Und das war zum Beispiel so ein Kontakt, ähm, da ist mir dann auch immer wieder das Herz aufgegangen, wenn man dann wieder voneinander gehört hat, weil es eben nicht nur ein Job war, sondern
0: viel mehr. Viel mehr, so eine Herzensangelegenheit. Ja. Das stimmt, es gibt immer so Menschen, die am da tatsächlich ans Herz wachsen und was ich auch mal finde, ist eben, wenn man das noch zu schätzen weiß, ne? und ich glaube, da hast du halt auch ganz, ganz viel Lob, oder? Von deinen, egal ob das jetzt Stars und Sternchen sind oder ob du Bräute machst, von deinem, von deiner Kundschaft, kann man das so sagen, von deinen
1: Gästen, ich sage immer Gästen. Gäste. Finde ich auch ja. viel schöner.
0: Ich meine Kunden, ich man mein, teilt doch mal deinen Kunden. Finde ich auch immer <lacht> total albern, wenn man das so sagt. Aber Gäste, Freunde, ähm, hast du da irgendwie so, so einen Spitznamen oder sowas für die? Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, äh, so nenne ich eigentlich mein, meine Klientel? Nee.
1: Ja Gäste, also ich sage immer Aber Gäste. Ja.
0: Wie süß du bist. Du bist die Gastgeberin in deinem Beauty Salon und dann machst du die Menschen schön. Genau. Noch schöner, als ja, sie sind.
1: das stimmt. Aber tatsächlich gibt es gibt's ja auch das Gegenteil. ne? Also wo du dich wahnsinnig drauf freust und hinterher denkst du so ja, also das hätte ich jetzt heute auch nicht gebraucht. Ne? Also ich möchte <lacht> muss
0: jetzt keine Namen. Nennen. Nein, werde ich auch nicht.
1: Ich werde keine Namen nennen. Aber du gerade so das, was mich so ein bisschen erschrocken hat oder wo ich dann so ein bisschen traurig drüber war, wo du gedacht hast, diese Menschen müssen ja besonders lustig sein, ne? weil sie irgendwie aus der Comedy Szene irgendwie kommen ne? und äh, du hattest da so ein bisschen ein gewisses Bild von denen im Kopf und dann hat sich rausgestellt. Ähm, war nicht so nett. Nee.
0: Okay. Ja, ja gibt's auch. Ja, ich glaube auch, dass das wahnsinnig anstrengend ist alles, ne? wenn du da immer gute Laune versprühen musst und so weiter. Wobei, ich meine, du bist ja auch ein Mensch der guten Laune. Ich kenne es auch nicht anders. Ich bin Berufsoptimist, sage ich immer. Und ich lächel Dinge gerne weg. Ja, weil ich meine, das ist die smarteste Art und Weise und die, die tut am wenigsten weh. ja? Ich meine, geheult haben wir im Leben lang genug. Und ich finde, wenn man es weglächelt und versucht, das wieder so aus dem Bauch zu kriegen, ist das immer das Einfachste. Wobei immer noch, das sage ich immer, immer wieder, der Respekt muss gehalten werden. Es gibt immer solche und solche Gäste, die sind ja auch bei uns im Laden so, aber also manchmal denke ich auch so, wenn der Respekt nicht da ist. Wie heißt es so schön, ein Gast ist so lange König, wie er sich als König zu benehmen weiß. Kennst du den Spruch?
1: Den kenne ich und ich finde es auch sehr wichtig, auch mal Nein zu sagen, selbst als Dienstleister, Sei es jetzt Bräute oder auch ähm, in dem Fall Menschen, die äh, Ne, auf dem roten Teppich ein- und auslaufen. Wenn es einfach mens Menschen gibt, wo du merkst, es passt nicht oder die dich einfach schlecht behandeln, dann äh, gibt es natürlich auch mal Anfragen, die man von vornherein ablehnt.
0: Oh ja, oh ja. ja. Ich, ich finde auch mal so, dieser persönliche Kontakt über das Telefon, ich mache das ja auch, ich rufe meine Bräute äh, eigentlich immer vor ihren Terminen an, um auch mal schon mal so zu hören, was wünschen die, was haben die für eine Erwartung, kann ich diese Erwartung erfüllen? Ich meine, du kannst ja nur dann enttäuscht werden, wenn du eine große Erwartung hast, und ähm, ich, ich mag das immer gerne, mal fünf bis zehn Minuten mit den Bräuten zu reden. Und das spart man sich dann auch hinter im Geschäft tatsächlich. ne Und die Enttäuschung ist nicht so groß. Die wissen, worauf sie sich einlassen. Und ich glaube, das ist, machst du ganz, ganz ähnlich. ne
1: Genau. Wir haben ja jetzt, würde ich einfach behaupten, eine gewisse Menschenkenntnis. Und du merkst ja schon nach drei Minuten am Telefon ähm, hopp oder top. Ja. Und wenn es jetzt, wenn ich merke, es, es passt einfach nicht, dann ist es ja auch nicht schlimm. Also
0: aber da tut man sich keinen Gefallen mit. Ne? Das nein. ist dann mehr eine Qual, als dass es eine Freude ist. Und äh, der Job soll ja Spaß machen, richtig?
1: Für beide, richtig. Und <lacht> dann denke ich immer so, es ist ja mit allem so, dann gibt es jemanden, der diesen Menschen mehr glücklich mach, machen kann, als ich es kann. Und im schlimmsten Fall habe ich mal einen freien Tag, ne? Also das ist <lacht> auch nicht schlecht. Aber das hast
0: du toll gesagt, ja. Im ja. schlimmsten Fall habe ich mal einen freien
1: Tag. Den ich dann beispielsweise mit meinem Mann in der Stadt verbringen kann, ne? Und gehe da irgendwie Kaffee trinken. Absolut. Also man muss nicht zu allem Ja sagen. Es muss am Ende des Tages passen und Spaß machen. Und das ist ja auch so wichtig bei unserem Job. Wenn du dafür keine Leidenschaft hast ja. und da nicht mit 100 Herz dabei bist, dann ist das Ergebnis auch nicht 100
0: Kein Geld der Welt ist es wert, sage ich immer, dass man sich daran ärgert. Ne? wenn man Die meiste Zeit verbringt man im Job. Und wenn man sich dann nur ärgert, nein. Aber das ist ja auch das Zauberhafte eigentlich an unseren Berufen. Wir schaffen es immer wieder, Menschen glücklich zu machen und können diese Emotionen mitnehmen. Und ich sage immer, das ist mein größter Reichtum. Das kann man mit Geld gar nicht aufwiegen, sondern das ist etwas, was mich so bereichert. Und wo ich ganz oft, wenn ich abends im Bett liege ähm, und wir hatten glückliche Bräute, wo ich dann immer denke, wow, wir haben es heute wieder geschafft. Eins, zwei, drei, vier, fünf Bräute so glücklich zu machen, dass sie das ihr Lebtag nicht vergessen. Und das ist ja bei dir ganz, ganz ähnlich. Spürst du auch manchmal die Gänsehaut mit deinen Gästen?
1: Immer. Schon wenn sie zur Tür reinkommen und wir uns so kennenlernen. Und auch wenn sie dann gehen. Und das Wichtigste für mich ist immer der Blick in den Spiegel. Du musst dir vorstellen, wenn ich eine Probe mache, haben die zumindest beim Make-up keinen Spiegel. Ich setze die direkt, direkt vors Tageslicht, das ich das beste Licht habe. Und die erst hinterher sehen, was habe ich da eigentlich gemacht. Ja, dass sie nicht die ganze Zeit gucken können, ne, sondern ich sag immer, lass mich erstmal machen, vertrau mir. Ich weiß ja, was du dir vorstellst. Und ich setze es jetzt um und dann können wir immer noch tarieren. Und in dem Moment, wo sie aber den Spiegel bekommen, ich liebe diesen Blick. Ja, und da kriege ich immer völlig Gänsehaut.
0: Und du hast doch ja. jetzt den Glanz in den Augen. <lacht> ja, du hast ein Lächeln im Gesicht, das sagst du so aus tiefster Seele. Ich glaube sogar, dass unsere Zuhörer das auch hören können, was du jetzt gerade beschreibst. Ich hoffe. Ach, zauberhaft. Erzähl mal weiter, Entschuldigung, ich hatte dich da unterbrochen. Und dann du, gehst, gehst du wirklich mit diesem Gefühl auch, yeah, das ist so traumhaft.
1: Ich gehe damit quasi ins Wochenende. Ne? Die meisten heiraten ja Samstag, Sonntag. Äh, nee, Entschuldigung, Freitag, Samstag. Und Sonntag ist der Tag, wo ich quasi getuned bin, emotional. ja. Also es ist natürlich auch so eine kleine Last, die von einem abfällt, aber positiv gesehen. Denn natürlich will man ja die 1000 Prozent liefern an dem Morgen. Ne? Und wenn man dann weiß, es hat zeitlich alles geklappt, der Wettergott war gnädig, die Sonne scheint und beide haben Ja gesagt, dann bin ich natürlich Samstagabend oder Sonntag auch so richtig ja, selber auf Wolke 7. das ist so ein bisschen, würde ich sagen, wie als erlebst du deine eigene Hochzeit nochmal, ja, also weil du, du fühlst so mit, mit jeder Braut, von dem Tag der Anfrage bis zur Probe, bis zum Hochzeitstag und dann auch nochmal, wenn du die Dankeskarte bekommst oder eine kleine Nachricht.
0: Total und gibt's auch Dankeskarte von unseren Stars und Sternchen?
1: Ab und zu ja. Also ich finde das ganz süß, wenn du dann hinterher, wenn du zum Beispiel E-Mail-Adressen oder Instagram austauscht Und das ist eigentlich das Allerschönste am Job, wenn dir die Menschen nochmal danken, wie wohl sie sich gefühlt haben oder wie viel Komplimente sie bekommen haben. Oder natürlich auch, wenn sie sagen, hey, darf ich dich nochmal anfragen? Das ist
0: immer Aber das, das, ist das größte Allerwertvollste. Mhm. Absolut. Und ich glaube, diese Wiederholungsgeschichten, da freut man sich auch wahnsinnig. Ja, liebe Emilie, jetzt ist unsere Zeit schon wieder um. Und ähm, ich würde sagen, bleib so, wie du bist. Du bist zauberhaft. Du wirst noch viele, viele Gäste und Menschen glücklich machen. Ob es Bräute sind oder Stars und Sternchen, ich würde dich immer wieder buchen. Und äh, du hast heute so viel Emotionen hier preisgegeben. Ich hoffe wirklich, dass man das auch in dem Podcast hören kann. Und ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen. Ich wünsche mir, dass wir noch viele, viele Jahre zusammenarbeiten. Tausend Dank, dass es dich gibt, du bist so ein wunderbarer Mensch.
1: Dankeschön, liebe Michael du auch und dir alles, alles, alles Gute.
0: Danke, also auf bald. Auf bald. Mensch, Maike, der Interview-Podcast von Maike Buschening-Kaffenberger. Frei nach dem Motto von Johann Wolfgang von Goethe. Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Oder wie ich immer so schön sage, hier bist du Mensch, hier hörst du rein. Jeden Montag eine neue Folge, jeden Montag ein interessanter Gast und jeden Montag ein fesselndes Gespräch. Damit du auch die nächsten spannenden Folgen nicht verpasst, folge dem Podcast Mensch Maike und aktiviere einfach die Glocke. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne deine Bewertung da. Weitere Insights rund um den Podcast findest du auch auf Instagram. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.